3: Yo
4: Esto es Un podcast 100% del Atlético para todo tipo de colchoneros, indios, atléticos y demás tribus que habitan las grandes praderas rojiblancas blancas Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a Aplasta Arteche. Ya tenemos aquí un nuevo parón de selecciones, lo cual supone que hasta después del partido contra el Barça no volveremos. Ya saben, algunos tenemos compromisos con nuestras selecciones y otros quedarán entrenando en casa. Se ha cerrado un cuarto del Campeonato Nacional de Liga, aunque nos falten dos partidos por disputar. Y el Atleti es el único equipo in invicto de la competición, a tres puntos del virtual líder, pese a esos dos partidos Pero lo que es más importante, vamos superando partidos con buena imagen de juego y goles A la vuelta nos espera el Barça, a ver si por fin este año el Cholo logra ganar al equipo blaugrana en Liga, cosa que aún no ha conseguido El resto de conjuntos atléticos no lograron resultados tan prometedores como el del primer equipo, con lo que no se puede hablar de un fin de semana pleno de gozadera, como diría Lolo Outlaw, pese al resultado del primer equipo y a uno de los acontecimientos más reseñables de la historia que ha acontecido en este 2020. No, no estoy hablando del confinamiento y de la pandemia, me refiero a que por primera vez en la historia de la Liga, tras más de 90 años de competición, le pitaron tres penaltis en contra al Real Madrid. Cosas veredes, amigos Alcho, que farán falar a las piedras. Aunque dicha frase no aparezca en el Quijote, sigue siendo aplicable al caso. Pueden encontrar todos nuestros programas anteriores, así como los nuevos, y todos nuestros medios de contacto en nuestra web aplastaarteche.com Esperamos sus comentarios en todas ellas y si lo desean, ayudarnos con los gastos de producción de este programa, suscribiéndose como mecenas en ivox e desde tan solo 1,49 euros al mes, lo que les dará acceso a episodios en exclusiva y por anticipado a ciertos programas. Esta semana tenemos la sección de muros, al besar la red, un gol de Ayala con una variación sobre el tema habitual, pues hablaremos de un jugador, luego nuestra tertulia, esta vez más tertulia que nunca, y culminaremos con un nuevo relato cargado de atleticismo. Vamos con los buenos días de Mónica, así que ¡Aupa Atleti! jugó el Atleti
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, hola, hoy en Ayer jugó el Atleti Decepción Sí, decepción Llevo más de dos semanas con una entradilla escrita En la que os cuento que hemos hecho pleno Pero nada, que no hay manera Cada semana se complica más Si el sábado acabábamos la noche Con los ojos entornados, miradas soñadoras ...y copas entrechocando por los cuatro goles contra el Cádiz... ...recuerden, Juanito Feliz dos veces, Llorente y Suárez... ...el domingo, baño de realidad... ...ni los chavales del B que perdieron en majada Honda contra el Sanse... ...ni las chicas que empataron en casa contra el Sporting de Huelva... ...nos permitieron seguir la fiesta el domingo... ...la verdad es que lo de Alcalá nos deja un regusto especialmente malo... ...porque Daniel González decidió salir con el banquillo repleto de titulares y se sufrió mucho, sobre todo la falta de conducción por la ausencia de Messi y de Amanda, y sobre todo la definición de Luzmila. Deina no tuvo la tarde, y más la verdad es que se arrepintió de no haberse echado la siesta. Es cierto que el equipo acumula muchos minutos y muchas bajas, sobre todo bajas de larga duración, pero no se entiende haber arriesgado los tres puntos frente al colista y reservarse para el próximo partido, que es el Barça pareció cuanto menos una estrategia bastante extravagante esperemos que el descanso haya sido suficiente y que las chicas tengan tiempo de rehacerse porque en pocos días, entre semana tenemos el desplazamiento más complicado de la temporada a Barcelona y bueno, pues desearle a las chicas lo mejor, que vayan a por todas que vamos a estar con ellas y bueno, que siga el espectáculo a ver qué saben hacer el irlandés y el abuelo ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Ya está aquí nuestro amigo Muros para deleitarnos una vez más con Al Besar la Red, un gol de Ayala.
0: Hola Muros. Hola Don Eduardo, eh, un placer volver a estar por aquí y por supuesto saludar a toda nuestra audiencia que a la que seguro que la historia que vamos a contar hoy... Eh, seguramente que les resulte desconocida pero a la vez interesante.
4: Pues sí, porque generalmente en esta sección solemos hablar de partidos históricos del Atleti pero esta semana vamos a hacer algo distinto. Vamos a hablar de un jugador que tiene placa en el Paseo de las Leyendas que jugó en el equipo que levantó el primer título de liga allá por el año 1940 y que tiene una vinculación particular con un popular presentador de espacios como Operación Triunfo, La Voz o Supervivientes. ¿Estoy en lo
0: correcto, Muros? Efectivamente, don Eduardo. Eh, yo, amante de, de la historia del Atlético de Madrid desde siempre, eh, no tenía conocimiento de, de esta situación y fue nuestro amigo Larbi quien, quien me puso en... En, en el camino de, de investigar un poquito sobre, sobre nuestro personaje. Y estamos hablando de, de Juan Vázquez, Juanito Vázquez, conocido en la época, futbolista del Atlético de Madrid entre el año 1939 y 1947, que tiene la particularidad, y ahí es donde nuestro compañero larvi nos, nos puso en el, en el camino de, de este jugador, es el abuelo de Jesús Vázquez, del presentador, entre otros, de, de OT, La Voz eh, y un montón de, de programas más. Sí, yo sé que Juanito eh,
4: empezó jugando eh, durante la Guerra Civil en el Atlético de Aviación y que luego, a raíz de la fusión con el Atlético, es cuando forma parte de la disciplina del club. ¿Qué más nos puedes contar de, de Juanito? Que seguro que tú has ahondado en su historia.
0: Pues efectivamente, eh, Juan Vázquez, eh, nacido en 1912, eh, empezó jugando en segunda división en el Racing de Ferrol y en el Deportivo de la Coruña y tras eh, la contienda bélica que acaeció en, en España en, entre 1936 y 1939, se enroló a las órdenes de, de Zamora en, el, en la Aviación Nacional. Eh, club que, como sabemos, acabó fusionándose con el Atlético de Madrid para, para entonces llamarse Atlético de Aviación. Eh, como os comentaba, Juan Vázquez era un futbolista de ataque, sobre todo era un jugador de banda que eh, solía entenderse muy bien con, con los delanteros, tanto con Pruden como con Campos y. Bueno, pues llegó al Atlético de Madrid, como decíamos, para jugar aquella, aquella famosa promoción de ascenso en Mestalla contra los Osasuna, donde el Atlético de Madrid, como si recuerdan nuestros oyentes, eh, contó, contábamos aquí eh, en la sección eh, cuando fuimos los mejores, pues mm, tuvo que jugar esa promoción frente a Osasuna y ganó 3-1 el Atlético de Madrid pues, eh, consiguiendo el ascenso a, a primera división. Y en ese partido, además, marcaba el primero de sus goles con, con la camiseta del Atlético de Madrid. Eh, luego fue uno de los artífices de de las de la, de los dos campeonatos de liga de 1939-40, 1940-1941. Eh, en total jugó 173 partidos, marcando 36 goles, repartidos de la siguiente manera. El partido que hemos comentado de la promoción de Arcenso... Luego 136 partidos de Liga con 25 goles, eh, 33 partidos de Copa con 10 goles y aparte fue internacional un partido con la selección española en 1941 en un España 5-Portugal eh, 1. Eh, cabe destacar, y aquí es donde viene una de las pequeñas anécdotas por las que hemos podido investigar el, el, los datos de este jugador, que de esos 36 goles que que marcó Juanito Vázquez, eh, el Atlético de Madrid solamente fue derrotado en, en un partido. Fueron 36 goles, 26 partidos ganados, dos empates y una derrota. Algo que nos lleva a una similitud. Eh, tenemos evidentemente que, que mirar el contexto his histórico en donde se jugaban esos partidos, donde no había... Ni competición oficial y, y las ligas eran de, de 12 equipos, pero al igual que, por ejemplo, nuestro actual campi, capitán Coque, que tiene ese mismo porcentaje de solo haber perdido un partido cuando ha marcado gol en partido oficial. Al, algo que da la casualidad que supera el ahora tan criticado Saúl Ñíguez, que con él ni tan siquiera hemos perdido. Siempre que marca Saúl en el Atlético de Madrid, tanto el como en la selección. El Atlético de Madrid o la selección no han perdido ningún partido. Eh, por lo demás, pues bueno, eh, fue un gran futbolista de la época. Eh, evidentemente estamos hablando de principios de los cuarenta. Eh, esencial para esos dos campeonatos de liga y luego fue perdiendo protagonismo ante la irrupción sobre todo de Juncosa y, y nuestro admirado y querido don Adrián Escudero
4: Sí, porque ocupaba esa, esa misma posición por el, por el carril izquierdo en un principio
0: Exactamente eh, Luego, bueno, pues comentar que, que acabó retirando eh, se fue al Deportivo, tanto o sea, perdón, al Celta donde acabó retirándose y cabe la, la curiosidad, ¿no? que que bueno que entrenando al Racing de Ferrol al equipo de, de su tierra en un partido en Burgos pues tuvo la desgracia de fallecer y, y, y bueno, y ahí acabarse una carrera de entrenador que, que comenzaba a fraguarse. Eh, por lo demás, pues bueno, es, es uno de los de los jugadores, pues digamos más carismáticos de la, de la época en el Atlético de Madrid.
4: La verdad es que las circunstancias de su fallecimiento, tal y como has comentado, eh, fueron. murió joven, murió con tan solo 44 años, y existen dos versiones. Existe la versión oficial que dice que falleció en el autobús según retornaban a Ferrol, pero la familia aduce que, que falleció realmente en, un, en el propio banquillo. Eh, durante el partido e incluso al final del partido. Y la verdad es que se perdió un, un gran entrenador. y Pero es cierto lo que tú dices, que eh, fue un jugador muy carismático en aquella época y que además hizo que su nieto, a pesar de no ser futbolero, eh, le guste o tenga preferencia por el Atleti gracias a esa circunstancia.
0: Sí, cabe destacar cuando, cuando salió... Todo esto en prensa, lo de lo de, que, que Juan Escuré, eh, perdón, Juan Vázquez, Juanito Vázquez de en la época, era el abuelo de, de Jesús Vázquez, del presentador de televisión. El propio Jesús Vázquez fue al, al paseo de, de las leyendas del Atlético de Madrid en el, en el metropolitano y se hizo una foto en la, en la placa. En la placa, perdón, en la placa de su abuelo y, y daba las gracias tanto al Atlético de Madrid como las, a los aficionados por, por acordarse de, de su familiar.
4: Bueno, pues la verdad es que en esta ocasión tu sección ha sido breve en comparación con ocasiones anteriores, pero creo que ha sido muy interesante, Muros. La próxima ocasión en que vengas a visitarnos, ¿de qué nos vas
0: a hablar? Pues vamos a seguir con, con a, refiriéndonos a, a futbolistas en particular y, y va a ser eh, un futbolista que al que no pudimos disfrutar todo lo que hubiésemos querido, ...pero con el que nos podemos explicar... ...muchas cosas de las que han pasado... ...en los últimos 33 años... ...y, y aquí lo dejo... ...cuando llegue el momento... Ya, ...ya hablaremos de él...
4: ...sí, creo que más o menos... ...sé de quién vas a hablar... ...vas a hablar de... ...el último fichaje D... ...y el primer fichaje D...
0: ...¿a que sí? ...el último fichaje D... ...y la primera gran venta D... ...efectivamente...
4: ...perfecto... ...pues... ...aquí te esperamos... Eh, ...supongo que será en breve... Con esa interesante historia, al igual que esta que nos has contado en el día de hoy. Muchísimas gracias, Muros, y como siempre, un placer haberte tenido aquí.
0: Muy bien, don Eduardo, un saludo, un saludo a toda nuestra audiencia y fuerza al equipo.
4: Ya estamos en tiempo de tertulia en Aplastarteche y tras la superpoblación de contertulios de la semana pasada, en esta ocasión volvemos a lo íntimo, como en una pequeña sala de conciertos clandestina, donde nos dejan fumar a escondidas. Así que tenemos los músicos preparados para deleitarnos y hoy contamos con un trío de viento, formado por José Luis Muros...
0: Hola, buenas noches y bienvenidos al Estadio Vicente Calderón.
4: Bueno, el siguiente músico en la noche de hoy es nuestro querido amigo Chami Norte, que retorna a las ondas
2: Muy buenas compañeros, muy buenas noches a la audiencia y encantado de poder soplar el viento con ustedes
1: Y el último, el señor que pinta casas, de irlandés Muy buenas noches a todos y yo, mira, yo es que lo de los vientos, si no os importa, yo prefiero tocar los bongos como Simeone
4: Me parece correcto
1: Vamos a intentar hoy una cosa
4: distinta a ocasiones anteriores Hoy les voy a dejar que hablen ustedes libremente y que cada uno resalte lo que les parezca más importante del partido del pasado sábado y de cómo va hasta ahora la temporada. Así que para ello vamos a abrirle el micrófono a Muros, que es el primero en abrir el fuego. Cuéntanos, ¿qué te pareció el partido del sábado, José Luis?
0: Bueno, pues eh, vamos a ver, el equipo llegaba con la obligación de ganar para para irse al parón este de selecciones en lo alto de la tabla, y, y bueno, le, Simeone planteó el equipo con una presión bastante más alta de lo habitual, lo que al Cádiz le, le supuso un inconveniente bastante grande, porque no esperaba al Cádiz encontrarse a un Atlético de Madrid con, con tanta presencia en su campo. Eh, evidentemente el Atlético de Madrid pudo aprovechar sobre todo el, el fallo, que tuvo el portero y, y el central en, en aquella jugada a balón parado y, y bueno, aprovechó el equipo bien ese error para ponerse por delante y la verdad es que a partir de ahí el Cádiz desapareció y el Atlético de Madrid fue, fue dueño y señor. Eh, me gustaría resaltar aunque ha sido criticado ¿no? por por todos en algunas ocasiones el partido de de Hermoso que, bueno, personalmente pienso que Simeone eh, sabe plantear los partidos, ¿no? Hay gente que se piensa que es que llega allí al vestuario y, y le da la camiseta a 11 tíos y que salgan a hacer lo que le salga de, la, de las pelotas, ¿no? Entonces le, la entrada de, de Hermoso sirvió sobre todo para, para, para parar al tal Salvi este, al número 7 del Cádiz, que la verdad es que venía haciendo unos buenos partidos, eh, sobre todo en, en los partidos que jugaba fuera del Carranza y, y esa fue una de las primeras cala, de las primeras claves que tuvo el Atlético de Madrid para, para afianzarse en el partido. Por lo demás, pues bueno, actuación estelar de, de Jao Félix, lo que nos viene, eh, nos viene acostumbrando en los últimos partidos. Eh, a mí me encanta que, que el 9 marque goles, aunque sea el 3-0, el 4-0 o Tal, a mí, si el 9 marca goles, me parece genial. Y bueno, eh, resaltar sobre todo, pues eso, eh, la, la buena disposición del equipo, sabiendo que, que podía dormir esa noche líder y meter presión tanto a Villarreal como, como a Real Sociedad. Por lo demás, pues bueno, eh, no sabría así destacar nada, nada en ningún, ningún pero a al equipo quizá el balón parado en contra, que, que hay que seguir mejorando para que no nos rematen y, y poco más
2: Pues hilando a lo que dice Muros, eh, creo que desde el partido contra los rusos eh, se creó una pequeña duda existencial entre la prensa que ya sabemos que siempre tira hacia donde, hacia donde no debe salvo rosas ex excepciones y nuestro amado mundo Twitter Atleti sobre si el Atleti había cambiado su forma de jugar, si ahora jugábamos mejor pero no ganábamos. Yo creo que el partido con los rusos de, de la Champions, pues el Atleti jugó francamente bien. Tuvo muchas oportunidades de gol, tuvo un par de palos. Eh, un... O sea, ese partido no se ganó por, por pura mala suerte, pero el Atleti dominó todas las facetas del juego. Algo muy parecido a lo del sábado con, con el Cádiz. ¿Qué pasa? Que a veces la pelotita no bueno, quiere entrar. Eh, lo digo pues por como decía Muros, que la gente está hablando ahora de que por fin el Cholo ha recapacitado y demás, yo no creo que sea nada de, de eso, sino que igual sí que teníamos que haber atendido a razones cuando hace un poco más de un año nos dijo que era un año de transición y que el equipo iría poco a poco acoplándose. Yo pienso que el equipo ahora mismo no puede jugar a lo que jugábamos antes porque los jugadores que tenemos no sirven para eso. No tenemos un Raúl García, no tenemos un Godín. Eh, hay, hay muchos cambios eh, a favor también. Tenemos a un tío como Joao Félix que se está destapando como gran jugador que es, que creo que se está beneficiando muchísimo de tener por delante un tío como Suárez que te hace jugar... Eh, a la defensa contra él con lo cual le libera mucho y le permite tener eh, más capacidad de, de generar juego y que simplemente eh, el Cholo una vez más se va apretando teclas hasta encontrar hacia dónde tenemos que ir la aparición de Hermoso el otro día a mí personalmente que soy dudoso seguidor de Lodi, porque creo que ahora mismo está eh, quitando más que aportando eh, me parece que afianza al equipo Creo que en ataque realmente otro día casi jugamos con tres centrales porque Hermoso se metía, no, no subió al ataque, se quedó un poco metido atrás. Y Tripier sí sí llegó arriba y se le vio alguna manera de, de aquel jugador que en los primeros partidos parecía que iba a ser y eh, nos iba a deslumbrar. No, no, no fue para tanto. Pero bueno, por lo menos eh, algo se le vio. Y ajustando atrás con esos tres nos fue suficiente para aguantar al Cádiz, que no tuvo ninguna ocasión. Las ocasiones que tuvo fueron eh, remates desde muy lejos que que o Black normalmente es muy raro que le sorprendan con lo cual mmm, pues parece que el equipo va, va tomando forma va tomando forma va entendiendo lo que juega y evidentemente cuando saben a lo que juegan juegan más confiados y dominan los partidos eso no significa que en un momento dado volvamos a, a meternos un poco más atrás quizá el partido contra el Barcelona va a ser el que marque un poco qué tenemos que hacer porque son esos partidos los que el año pasado no conseguimos jugar bien, los partidos contra los de arriba. Esos 30 puntos fueron los que nos tuvo fuera de cualquier tipo de, de lucha o de intentar estar más arriba de lo que estuvimos.
4: ¿No os parece que realmente el punto de inflexión eh, se da precisamente a partir del partido contra el Bayern? Quiero decir tanto el, el quitando el primer partido de liga el de el del Granada que que fue algo que no nos esperábamos ninguno y, y me recordó aquel partido frente al Madrid en pretemporada de los, luego tuvimos los dos empates y la victoria en en Vigo sin jugar bien pero es a partir de ese momento contra el Bayern cuando parece que ya hemos dejado la pretemporada y se empiezan a ver ciertos eh, mecanismos de, de equipo ya mmm, inmerso totalmente en esa temporada. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Pensáis que, que es a partir del partido frente al Bayern? ¿O pensáis que es con antelación cuando ya hemos superado esa pretemporada?
1: Hombre, yo creo que el partido contra el Bayern, y lo hemos comentado muchas veces, eh, se jugó, francamente, bueno, bien dentro de, la, de lo que fue, porque realmente acabar un partido perdiendo tan holgadamente pues no se puede haber jugado bien. Pero sí que se veía un poco lo que tú dices, ¿no? Se empezaba a ver al equipo eh, que jugaba, que proponía cosas. Y como decía Chami, además, estoy de acuerdo con eso, otras cosas distintas. Porque ya, o sea, jugamos bien. Sí, estamos jugando bien, pero también jugábamos bien. Eh, con con Gaby y con Tiago también hemos jugado bien con Raúl García o sea hemos jugado otra cosa y esta otra cosa es la que te dan lo que tienes porque cuando tu tu presidente tu CEO y tu y tu Andrea Berta sea lo que sea eso eh, te venden todo lo que lo que pueden vender y te fichan lo que pueden fichar o lo que quieren fichar o lo que predispone un tercero eh, en ese caso eh, pues eh, hacer algo hacer algo meritorio tiene todavía más valga la redundancia, más mérito entonces, con los mimbres que le han dado a Simeone ha vuelto a hacer un equipo acojonante, y encima está recuperando a jugadores para, para el fútbol o sea, se ha inventado a Llorente de repente el tractor resulta que Herrera te da una salida de balón bastante limpia luego hace cositas ¿no? y, y, y te pone en peligro continuamente, pero bueno eh, no sé, hemos recuperado a, a Jiménez que, que en defensa junto a junto a Xavi hace una pareja brutal y encima también te, te aclara la salida del balón bueno, pues gente que se ha, que se ha ido recuperando y gente que, que tiene que aportar mucho, y todavía queda gente fuera, porque nos, no nos olvidemos de la temporada que estaba haciendo Carrasco hasta el momento, que es un tío que a mí me gusta un montón, y yo creo que ahora a lo mejor se le complica un poco la entrada, no lo sé o tiene que jugar de carrilero, vete a saber. Pero pero bueno, que esto al final será lo que diga Simeone. Y lo que dice Simeone por el momento, no solamente por una cuestión de fe absoluta y ciega, como siempre se suele decir, eh, es porque me baso en los, en los resultados. Los resultados son acojonantes. Son los mejores de Europa, en, o de los mejores de Europa. Así que poca pega hay que poner. Y el es que ponga mucha pega, ya sea por cuestiones extradeportivas o completamente ajenas al sentido común, o por intereses bastardos de cualquier tipo. Ahí lo dejo. Eh, que lo que
0: decía es que, que os pregunto a vosotros y en general a nuestra audiencia, desde el último parón de selecciones hasta este, yo personalmente creo que no ha pasado nada del que no supiésemos que iba a pasar. Y me explico. Eh, hemos ganado todos los partidos que hemos jugado de liga, ¿no? que creo que han sido... 4. Eh, Hemos perdido de una manera que sabíamos que podíamos perder en en Múnich y bueno, en la Champions, eh, aún con el empate de, de Rusia, que a lo mejor era lo que menos entraba en nuestros planes, la Champions ya sabemos que es una competición en la que futbolistas de del país que sean o de, del equipo que sean se transforman porque... Es al parecer, bueno, al parecer no, como todos sabemos, la, la competición por excelencia del mundo del fútbol. Entonces, eh, yo a mí lo que me parecía, sobre todo antes del, del parón anterior de selecciones, es que, que había demasiado nerviosismo en, en una parte de la afición y, y de la prensa. Eh, es un equipo que no ha tenido pretemporada, que ha jugado un, plan, un partido clandestino de pretemporada con el Almería y que es ahora cuando está empezando a funcionar. Eh, otra cosa por ejemplo que he visto en el cambio yo no voy a decir de actitud ni de juego del equipo es que se van sumando futbolistas a la circulación de balón como pueden ser los centrales y eso la verdad es que le, le aporta mucho mucha riqueza a la circulación de balón que como todos sabemos y como he comentado tanto aquí como en las redes sociales muchas veces era bastante deficiente en el Atlético de Madrid y, y solía el Alletí, sobre todo, pecar de, de acabar haciendo ataques de balonmano, como decíamos, ¿no? Porque no, no tenía profundidad y no tenía, sobre todo, velocidad.
4: La verdad es que eh, precisamente a eso es a lo que yo me refería, a esa circulación de balón de la que tú estás hablando, Muros. Eh, recuerdo partidos contra el partido contra Huesca o, o, o incluso el, el partido frente al Villarreal, que una de las cosas que más. Eh, de que más nos quejábamos era precisamente de que todo tendría que ser eh, Recibí un balón, lo paro, lo paso En lugar de la situación que hay ahora en que el balón circula mucho más rápido Entre todos a un primer toque
2: Sí, es muy importante algo que ha dicho Miguel Nicolás No es que antes jugáramos mal Es que antes jugábamos a otra cosa un poco distinta Y como dice Muros, el equipo estaba todavía en rodaje eh, nos falta apuntar a muchas cosas, ¿eh? no nos vengamos tampoco arriba por estos partidos, pero es verdad que los brotes verdes ahora empiezan a crecer por muchos sitios. Si encima tuviéramos eh, algo de centro lateral desde, desde la banda, pues fíjate, pues que he estado leyendo varias crónicas de eruditos de esto, hablando de lo importante que ha sido que el Choro eh, se haya dado cuenta de que había que rodear a Suárez con gente más cerca de él, ya que no está. Eh, ya no está en condiciones de ganar un, un, un balón en carrera eso yo creo que el Chorro lo sabía antes de fichar a, a Suárez no, no, no se ha dado cuenta a los cinco partidos lo que pasa es que le va, adelantar un, un alentar sistema, un sistema de juego como el que tenía y adelantarlo 15 metros más arriba no es sencillo porque las cosas no, no encajan hay que levantar a toda la, la defensa tiene que ir para adelante pero el mediocampo tiene que estar preparado para aguantar eso y la delantera igual con lo cual, creo que el equipo está todavía en proceso de trabajo, pero es verdad que todos estos es buenos resultados y este, digamos, buen ambiente que se está creando, creo que va a ayudar mucho a que el equipo crea en lo que está haciendo. Y eso es algo muy importante, porque si te lo crees tú, eh, a los demás se lo haces creer. Y eso que a veces hemos hablado en la tertulia, de que habíamos perdido un poco esa sensación que teníamos cuando nuestra época de Gaby y demás, de cuando nos poníamos 1 cero la gente decía, ni lo intento, porque... Con esto no voy a poder. Eh, ahora es un poco la sensación de, joder, estos tíos me van a meter por todos lados porque tienen mucho dinamita arriba. Si eso no lo creemos, eh, al final es verdad que arriba tenemos gente con, con más calidad que nunca. Incluso tenemos a Llorente, que no tiene calidad, pero tú fíjate, el gol que metí el otro día, aparte del, de la pues, colaboración del portero, es un gol de un tío que ahora mismo eh, es que le da igual. O sea, si fuera el bingo se llevaba todos los premios. Es que todo lo que tira va para adentro. A ver si, por, por, por cierto, a ver si ahora yendo a la selección no se lo cargan, porque estas cosas suelen pasar.
1: De todas formas, y dicho todo lo que hemos dicho hasta el momento, eh, a mí es que me gusta mucho Palfricción, ¿no? Entonces, eh, yo aquí casi parafrasearía, uy, qué horror, parafrasearía al, al señor Lobo, que no Carrasco, que lo de lo, lo de señor tampoco le, le cuadra y lo del Lobo también le queda grande, pero bueno. No nos flipemos, no vamos a fliparnos, no dice exactamente eso, pero es que luego me dicen que digo palabrotas, pero bueno, no nos flipemos. La última vez que nos flipamos y que vimos por ganar una, una competición, cuando todavía quedaba mucho por jugar, ya sabéis lo que pasó. Eh, este, este año nos hemos dejado llevar en el Champions, nos han convencido que la cosa estaba hecha y, y nos hemos arrimado una hostia de mucho cuidado. Entonces, aquí esto es una cosa que juegue el equipo a lo que juegue, y proponga el Cholo lo que proponga, hay una cosa que no cambia, y es que esto es partido a partido, y haremos muy mal si empezamos a jugar a ser madridistas y, y dar por, por ganada la Liga desde ya, queda un mundo, tenemos que pegar algún bajón porque eso es natural y todos los equipos lo tienen, eh, y cuando perdamos algún partido o empatemos algún partido intentemos no abrirnos las venas, por favor, o al menos no todos, solamente algunos, o por turnos o días alternos. Es que, es que me está dando miedo eso. El día que haya un empate, las ganas que, que tienen algunos de, de tirarse al, al metro y no necesariamente a la taquillera.
0: No, iba a decir a lo que comenta Miguel Nicolás, que no es que se quieran tirar al metro eh, la gente, no, directamente van al cuello de, de quien van porque están con el cerebro. Eh, ...comido por esa parte de la prensa y ya está, y, y tenemos que ser claros, eh, aquí no es cuestión de ser ni más ni menos atléticos, eh, hay gente que, que no le gusta a Simeone y que lo hace público y, y, y con argumentos, bueno, unos mejores, otros peores, pero también digo, y, y aquí pues yo siempre, vamos, me da igual lo que, lo que me pueda decir la gente... Pero los, los fracasos del equipo nos van a doler a todos, probablemente, pero los éxitos no los vamos a saborear de la misma manera, es imposible, es imposible que alguien eh, saboree un triunfo del Atlético de Madrid, que, eh, en, tanto en Champions como en Liga, como eh, cualquier otra competición, eh, cuando has estado durante X tiempo, X años, metiéndole hostias a Simeone hasta en el cielo de la boca, es que es imposible. Es imposible que alguien disfrute eh, las victorias eh, con, con la misma intensidad que, que los que hemos estado a las duras y a las maduras. Y eso es así.
2: No sé, Muros. Yo creo que hay. hay gente, como dices estoy gente pato, pero mmm, creo que en la victoria es más fácil. Todos al final recogen velas y todos se quedan tan contentos. Luego, como dices, es en eso estoy totalmente de acuerdo. Para dar poco en el palo están encantados. Pero vamos, también. Va muy de la mano de lo que estamos hablando, de la nueva tendencia esta de que somos favoritos a todo y todo lo tenemos que ganar. Tenemos que competirlo todo, lo hemos llevamos diciendo desde el principio de esta temporada. Competirlo, sí. Ganarlo, pues, pues igual sí, igual no. Es que esto ya depende de muchos factores. Eh, o sea, esto no es llego y juego bien y gano, o llego y juego mal y gano también, o lo que sea. Hay que esperar. Pero creo que en lo bueno al final eh, vamos a estar todos más o menos tirando para adelante y, y los que tengan que taparse se taparán y dirán que bueno que no la para tanto y tal. Eso sí, luego estarán esperándole. Pero pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar, como dice Miguel Nicolás, a ver qué pasa. A ver qué pasa dentro de tres semanas. Igual están ya otra vez con la con la caña dándole a Simeone porque no puede más y porque es un matado. Y resulta que, como estoy oyendo, que ahora todo es gracias a Nelson Vivas, que es el que está cambiando el temperamento del cholo. Eso es de no conocer al cholo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y sobre todo de no conocer cómo ha jugado el cholo siempre en sus equipos.
0: Sí, no, eh, la gente es que se esperaba que llegase aquí Nelson Vivas y se quitase la camiseta, como aquel día en Argentina, porque porque hay una parte de la ficción del Atlético que es muy simple, y eso lo tenemos que reconocer, y ya está. O sea, eh, se pensaban que iba a llegar aquí este hombre, y al parecer yo por... Por lo que me dicen y, y me han contado de gente que es seguidora de la Liga Argentina, especialmente de estudiantes, es un tío tan metódico más como Simeone... Y, y, su estudiante de la plata, fue un equipo que, que sin llegar a las cuotas de, de Simeone o de Sabella, eh, hacía un fútbol muy atractivo, pero vamos, de ahí a que, a que le quieran dar todo el, el mérito, hombre, eh, no sé, es un gran acompañamiento para Simeone, pero aquí la gente estaba esperando, pues eso, que se fuese a pegar con alguien, o lo de la camiseta, o cualquier rollo, en fin.
4: ¿Pero os dais, cuenta, os dais cuenta que después de los dos eh, primeros empates de Liga eh, la gente estaba diciendo que el problema era que el equipo no carburaba precisamente porque quien faltaba era el Monoburgos? ¿Y ahora que el equipo carbura es precisamente porque ha llegado Nelson Vivas?
0: Joder, pues porque volvemos a lo mismo, porque la afición del Atleti es del, es del último que llega.
1: No seamos cínicos de todas formas, sabemos lo que hay, ¿eh? el, lo que pasa es que ahora... Mmm, para bien o para mal, hay un histórico y la gente se retrata y queda retratada más o menos a perpetuidad. Y los que ahora eh, están reculando y recogiendo cable diciendo que, bueno, que Simeone, que hombre, que todo el mundo sabe que Simeone es un entrenador grandísimo y tal, que a lo mejor hace menos de un, de, de un mes y medio le estaban dando palos, le van a, dar, a dar palos después, pero... Eh, pero es que esto va simplemente en función de si se gana o no y cuando se gane, pues volverán a comer pizza y otra vez eh, si se trabaja y se cree y todos los eslóganes de Simeone lo repetirán como si fueran suyos eh, cuando cuando vienen malas, pues pitamos a Simeone, pitamos a Coque y no tenemos ningún tipo de memoria ni de vergüenza no no se puede esperar mucho de, de alguien que cambia de opinión con ese con esa falta de criterio que oye que puedes estar de acuerdo o no con según qué cosas que hace Simeone con según qué decisiones toma que todos de vez en cuando a todos nos sorprende de vez en cuando y podemos estar más o menos a favor pero bueno al final hay que hay que hacer una, una visión global del asunto y la visión global del asunto no es de seis meses es que son nueve años
2: totalmente y, y esta semana también leía yo una cosa que me hizo mucha gracia y que creo que es importante destacar hubo alguno que ya dijo que el famoso Diego Jota este, que ahora resulta que va a ser el nuevo Balón de Oro, que es un buen jugador, ¿eh? no digo que no lo sea, ya decían eh, que Simeone no, no le había dado oportunidades. A ver, todo el que piense que el Diego Jota vino al Atleti, fichado por Simeone para reforzar la plantilla, es que no se ha enterado, no enterado de la misa a la mitad. o sea Este tío vino, pues una de las operaciones eh, habituales de Méndez con los dos de arriba... De traerse un tío de Portugal, revalorizarlo porque ya está en el Atleti y de ahí venderlo a otro sitio. el más, fue al Wolverhampton, que ya sabemos que es el barbecho de Méndez. Entonces, eh, eh, resumiendo, esto es al final siempre es pegarle leches al mismo por lo que puedan pillar. Si ahora toca decir que echó a Diego Yota, que seguramente Firmeone ni le echó ni le dejó venir. O sea, es que directamente le dijeron, este viene aquí, tú a este no le hagas mucho caso, que se va a ir en dos días. Eh, pues todo vale. Entonces, bueno, a partir de eso, el que lo quiera entender bien y el que no, pues seguirá en su en sus mundo de Yuppie pensando que, que ahí maneja, que todo se hace por el bien del club, cuando esto es todo lo contrario.
4: Os voy a preguntar sobre otra cosa, ya que tú has dicho antes, Chami, que, que este año, al igual que otros, tenemos que competir, que es lo que realmente se le exige al equipo, más que el hecho de exigirle que gane títulos, como están pretendiendo desde algunos medios de comunicación. Eh, a mí hay una cosa que, que me hace mucha gracia y es que ciertos medios están justificando este cambio porque en años anteriores habíamos tirado ya la temporada o lo que es la liga a partir de noviembre. Y, y como no hay nada mejor que ir a los datos y ver cuál era la situación exactamente hace un año, si os acordáis, hace un año al final de la primera vuelta, en la jornada 19, el Aleti era tercero a tan solo cinco puntos del líder, que en aquel momento era el Barcelona, después de todo lo que se produjo con intentar que Madrid y Barcelona jugasen el partido clásico, aplazado, y que se disputó a principios de diciembre. O sea que yo no creo que, que en noviembre del año pasado hubiéramos tirado ya la liga, porque el 19, en la jornada 19 día 3 de enero, estar a 5 puntos creo que todavía estábamos en plena competencia ¿vosotros creéis que esa mentira se está intentando repetir mucho a ver si de esa manera se convierte en realidad y la gente compra el discurso?
2: Eh, puede ser, a ver, se les ha desinflado un poco el globo del Sevilla, que es otro de sus globos favoritos eh, porque el Sevilla lleva tres o cuatro partidos dando síntomas de que no es tan firme candidato a todo como todo el mundo decía ¿Qué pasa? Que cuando se les van acabando los los señuelos, pues tienen que apuntar a otro lado. El tema es que aquí los dos de arriba estén siempre ellos y que nadie les moleste. Entonces, es verdad que las sensaciones yo creo del equipo son distintas, porque el año pasado se empezó muy eufóricos después del partido aquel de, de Estados Unidos y el equipo, bueno, iba sacando los partidos como podía. Y este año ha sido un poco al revés, quizá. Sobre todo después del balapalo de Múnich, que yo estoy de acuerdo, no, no puedo decir que el Atleti jugó un buen partido cuando acabó así. O sea, el Atleti no, no jugó un buen partido, porque si juegas un buen partido no acabas con ese resultado. Por mucho que sea el Bayern de Múnich o el Pelé o el Brasil de Pelé. Entonces, ¿qué es posible que estén ya apuntando por ahí? Sí, es que yo creo que las armas de intentar sacarnos un poco de nuestras casillas son eternas y son y son año tras año pues las mismas más o menos con alguna innovación el tema es que el equipo se lo crea y yo este año sí veo que el equipo está otra vez remando todas a una todos a una y, y, y siguiendo un poco las ordenanzas de lo que de lo que se les marca desde la dirección del banquillo y ven que por ahí las cosas van mejor y siento ser muy repetitivo en este tema creo que la entrada en el campo de un líder como Suárez Está ayudando mucho, porque yo soy fiel seguidor y acérrimo de Coque. Creo que es un jugador vital para el de ti. O sea, creo que cuando él no está, bueno, los resultados están ahí. Se, el equipo se, se no juega igual. Pero quizás ese carisma de líder lo tiene más Suárez, que acaba de llegar. Es un tío que se pega, que el otro día se pone a mirar el bar detrás del árbitro para darle el coñazo y le saca una tarjeta. Bueno, pues ese espíritu que era el que teníamos antes. Que Suárez lo tiene y Suárez no ha venido aquí a retirarse. Suárez ha venido aquí a ganar porque es un, es un ganador nato. Dentro de, su, de sus posibilidades físicas, bueno, pues las que le están cayendo dentro las está colocando casi todas. Y creo que también es un cambio importante para, para el equipo, que tener un líder en el campo así. Abuelo, paga el
1: software. Abuelo, con lo de las tazas. Abuelo, paga el software.
4: Lo que os quería decir es, a, aparte de esa mentira eh, que ya os he citado hay otra mentira que se está diciendo mucho ahora y es que el Aleti está cambiando porque Joao por fin le dejan jugar como pajarito libre y, y ha habido un tweet que publicó ayer eh, un tuitero el cual tengo aquí guardado y que ese tuitero es Adrián Barrios con el nick arroba barrios 2326, en el cual eh, presentaba un, un mapa de calor de la temporada de Joao Félix, de esta presente temporada, la 2021, y que decía, por fin se dan cuenta de que Joao Félix no puede jugar en una banda, que tiene que jugar arriba. Y en ese mapa de calor que... Mmm, enlazaremos en nuestro perfil de Twitter, se puede ver perfectamente cómo Joao sigue jugando por la banda y aprovechando esas diagonales para entrar hacia el centro. Eh, Muros, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esa mentira se está intentando asentar en los cerebros, eh, pero que no es tal verdad?
0: Sí, bueno, la, la posición de, de Joao es simple y llanamente para para precisamente, por ejemplo, no sé si recordáis el partido del Granada o, o la segunda parte de, de Huesca, para poder asociarle con con, con Carrasco. Eh, sobre todo el otro día, el día de, del Cádiz y, y el día del, del Locomotive. Eh, a lo mejor sí es cierto que, que no llegó a entenderse del todo con, con Saúl, que que estaba en esa posición un poco más escorada a la izquierda, pero pero las las cualidades de Joao de le permiten jugar eh, escorado a la izquierda y, y, y haciendo diagonales hacia el centro con con la conducción de balón que tiene. De todos modos, evidentemente. Yo eh, hago, como, como cualquiera de los futbolistas que, que juegan en el Atlético de Madrid, están sujetos a un libreto a la hora de, de cuando se pierde la pelota y, y de defender. Y eso no, no lo va a cambiar, no se lo va a cambiar nadie a, a Digo Pablo Simeone. Otra cosa es que, evidentemente, eh, tenga a lo mejor algo más de libertad con cuando el equipo tiene la posesión y de eso se, se puede estar beneficiando tanto Joao en lo personal como como Correa Carrasco o el propio Luis Suárez en ataque. Eh, a partir de ahí, bueno, eh, esto es como todo, aquí todos sabían lo que lo que iba a pasar eh, porque son todos efectivamente, son saben mucho más que Simeone y gracias a Dios pues Simeone les ha hecho caso.
1: Pues qué voy a decir si al final es todo tan sencillo como tener delante un delantero o tener a un tío que reparte bocatas, es que es muy diferente, es muy diferente tener a un tío que vive fuera del juego, que cuando tiene una clara puede tirar al muñeco o tirarla a la grada o tener un tío que no solamente las enchufa, sino que además, pues eso, arrastra arrastra centrales, juega juega muchas veces rápido al primer toque, te la deja de cara, es que es que hay un abismo, claro, y eso lo ha notado lo ha notado mucho yo y lo ha notado todo el equipo en general o sea, vamos a ver realmente el fichaje de el fichaje de Suárez es un fichajazo por el coste por el rendimiento que, que está dando que sí que es verdad que habrá que ver porque siempre salen los haters diciendo que vamos a ver en Champions que en los partidos grandes vamos a ver si, si le da bueno, pues a lo mejor no le da para los partidos grandes al rendimiento, seguro, al rendimiento que estaba teniendo años anteriores en el Barça, seguro que no, pero con lo que tiene nos da de sobra para para hacer una temporada mucho más que digna y además ayuda a hacer mejor a los compañeros, que estoy todavía por ver, y lo voy a ver, creo que lo voy a ver, este año meter un gol a Alemar porque el otro día salió, hizo una serie de regates vertiginosos y creo que, que está por el buen camino. Al final, este año, lo mismo, lo mismo, mete un gol queriendo. El otro día estuvo a punto de meterlo de rebote, o sea que todavía hay posibilidades. Sí, sí, de rebote que me voy a coger yo <ríe> como lo meta, porque es que de verdad que el coñazo que me vais a dar en general va a ser para que me vaya a TikTok o algo, que deje Twitter.
4: ¿Os acordáis que hace mmm, recientemente poco tiempo, concretamente en el partido frente al Betis. Joao no fue titular y hubo auténticos ríos de tinta criticando esas rotaciones que estaba haciendo el Cholo.
2: Sí, sí, perfectamente. Pero bueno, que es lo que dice Muros, que aquí todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo, menos mal que, el, como, el, como dice Muros, el Cholo está todo el rato mirando Twitter desde el banquillo y lee los comentarios y dice, hostia, tienen razón, voy a sacalar un ratito al chaval este, que debe ser muy malo es que yo tengo un, tengo un problema con este tema y ya lo dije otra vez creo, yo no creo que ningún entrenador sea gilipollas, o sea si sí gilipollas a nivel personal de que te lo encuentres en un bar y son gilipollas, pero a nivel profesional, yo no creo que ningún entrenador de primera división decida cargarse un jugador porque le, porque le apetece, o sea si tiene un tío que juega bien, pues le pondrá, y si no juega y si no juega será por alguna razón y él sabrá cuál es, que igual se equivoca sí, pero tendrá sus razones que le ve todos los santos días entrenando y mira, hablando
4: de ser gilipollas, eh, como tú bien has dicho, no creo que ningún entrenador sea gilipollas. ¿Por qué pensáis que entonces Simeone insiste tanto con Saúl? Porque es gilipollas, porque eh, la verdad es que eh, solamente ha tenido dos partidos y no ha estado en su mejor forma. Pero eh, otra vez, el sábado, veíamos a gente y hordas de atacantes contra Saúl, después de haber cumplido 300 partidos con la Roja Blanca. Con que no, no tiene por qué jugar.
1: A ver, Saúl es un emblema, está claro. Y más que un emblema, es un jugador que a Simeone le encanta por muchos motivos. O sea, es un tío que abarca muchísimo el campo, que trabaja una barbaridad. Es verdad que no está en su mejor, en su mejor forma, y lleva algún tiempo que es así, pero incluso no estando en su mejor versión, a Simeone le soluciona mucho dentro del campo. Ya no es hablar de, de cuando se comía el lateral izquierdo porque no había quien, que bueno, mira, parece que por lo menos, eh, sin ser una maravilla pero el mozo te, te cumple y te cierra la banda. Pero bueno, pues, eh, pues eso li libera, ¿no? Y, 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 Sa y Saúl, cuando ha tenido que ponerse el mono de trabajo, ha trabajado por medio equipo. Y lo sigue haciendo, porque es su carácter. Eh, yo creo que para, para Simeone, eso es más que suficiente. Y creo que que Seguirá jugando hasta que recupere su mejor tono porque es un jugador muy importante en el equipo por jerarquía, por pertenencia, que no nos olvidemos que la pertenencia es, crítico, es algo crítico para Simeone y para su proyecto de equipo y porque es un jugador, aparte de todo, es un gran jugador y lo ha demostrado miles de veces eh, resolviendo partidos muy complicados.
4: Y que precisamente el sábado lo que pretendía Simeón era cerrar esa banda por parte del, Kedi, del Cádiz. Por eso pone a, a Hermoso y a Saúl por delante, para frenar esas entradas por esa banda del Cádiz, que era por donde más daño estaba haciendo. Y mucho mejor tener a Hermoso y a Saúl que no tener a Lodi y Alemán. Eh, Muros, ¿tú qué opinas del tema de Saúl? ¿Tú crees que, que Saúl es imprescindible porque es uno de los fetiches del de, de Cholo? ¿O realmente Saúl lo ve entrenar y cree que es el mejor para ese puesto en determinados partidos, como por ejemplo el sábado, como acabo de comentar?
0: Vamos a ver, Saúl, por lo pronto, fuera parte ya de, de que haya tenido un bajo rendimiento que, que bueno, es eh, hasta cierto punto discutible porque... Eh, bueno eh, Saúl ha tenido malos partidos a lo mejor en determinadas ocasiones pero pero es un tío esencial para Simeone eh, lo que lo, como si se recupera saúl es dándole minutos como la primera parte de, de Moscú o el otro día estando el partido ya digamos resuelto es más fácil que, que, que el chaval se suelte y, y demuestre su calidad que a lo mejor relegándole al banquillo, quitándole el minuto 60. Vamos a confiar y luego volvemos a lo mismo. Venimos de un carrusel de siete partidos en tres semanas y, y vamos en dirección a, a otro, que, que es ahora cuando acabe el parón. Y tiene que haber minutos para todos, luego... Volvemos a lo mismo de siempre, cuando llega el mes de marzo y, y están los futbolistas con la lengua fuera que, que por qué no se les ha dado descanso. Y cuando se les da descanso, que por qué no les ponen. Eh, Saúl era, era en su momento un futbolista, eh, parecía que iba a ser el, lo que le llaman en, en Inglaterra, el famoso box to box, eh, ahora por circunstancias está jugando en la banda izquierda y a Saúl lo que hay que es agradecerle muchas veces los marrones que se ha tenido que comer teniendo que jugar de lateral izquierdo y a lo mejor no, no pudiendo potenciar sus cualidades al al 100% por por tener que sacrificarse eh, para el beneficio del equipo. Yo, a mí Saúl, cuando está en el campo, a mí personalmente no me molesta nunca, al contrario. Creo que es un futbolista que, que nos va a aportar más de lo que nos quita. Eh, luego, pues, evidentemente, a lo mejor hay algún partido o hay partidos en concreto que, que tiene que entrar desde el banquillo y, y no hay que hacer tampoco un, digamos, un drama. Eh, recordar que, que por ejemplo, Coque en Moscú fue, fue suplente y bueno sí cuando entró el equipo mejoró dentro de que la primera parte ni mucho menos fue mala al contrario fue una buena primera parte entonces vamos a intentar que los futbolistas que los futbolistas potencien digamos eh, eh, la calidad del equipo y que y que todos puedan aportar algo no no hay por qué matar a un futbolista que nos ha dado tanto como Saúl eh, vamos a esperarle, es un futbolista al que a lo mejor hay que esperarle porque le está costando un poquito más estar al nivel de los demás yo personalmente le voy a esperar siempre
4: y que le puede estar costando porque recordemos que viene de una lesión y entonces eh, tiene que ir recuperando la forma puesto que no ha terminado de hacer esa pretemporada eh, tal y como ha hecho el resto pero hablando de, del tema de las rotaciones y los minutos de aquí a que llegue el mes de enero me gustaría sacar un comentario que se escuchó el sábado. El sábado, eh, había un comentarista que parece que últimamente nos ha tocado en suerte, que es un tal Guillermo Uzquiano, y la rima se la voy a dejar a Miguel. Pues me la agarras con la mano.
0: Eh, el cual comentó que. Si me permites, a mí como, en, eh, vamos, en las redes sociales me tiene bloqueado desde después de, desde el día después de Lisboa en 2014, o sea que imagínate lo que le diría yo.
4: No, pero que me hizo mucha gracia el comentario eh, Que al final del partido Cuando se hacen los últimos cambios Entra a jugar Torreira Entra a jugar con Dogbia Y que debutó ya con el equipo recién llegado Pero sacó puntilla diciendo que no habían jugado chavales de la cantera Que son estos partidos cuando hay que darle minutos a los chavales eh, Para que terminen de irse rodando ¿Vosotros creéis que estamos en esa situación, en que ya no sobra tantísimo tiempo en los partidos para que entren los chavales? O, o, porque Simeone precisamente no es que sea un entrenador que dé mucho juego a la cantera.
1: Bueno, a ver, en realidad eh, creo que el asunto es muy sencillo. Eh, Simeone pondrá a los canteranos cuando, cuando considere que los tiene que poner. Si a Simeone le se la tiene que bufar amplísimamente lo que opine la gente en Twitter, lo que diga un tuitero eh, con, con un altavoz en televisión pues la tiene que traer todavía más al fresco, la verdad este tío realmente no dio una desde que empezó el partido no, no había más que decir obviedades, traía el guión aprendido de casa, con sus propios tópicos y, y con las Cuatro cosas que siempre se dicen y se atribuyen a los partidos del Atlético y, y a Simeón en, en general, y él los va repitiendo como un papagayo, y si, y si la cosa empieza, empieza con el Cádiz mamándose un gol, in, in, pero indecente, pues no pasa nada, él sigue manteniendo que bueno, que a ver ahora, que si Atlético se va a ir para atrás, que si no sé qué, y cuando ve que las cosas no son como, como el discurso que él trae aprendido de casa, Tampoco tiene ningún margen de, de para, para recoger cable, vamos, él sigue a lo suyo. Con lo de los dos canteranos, pues exactamente lo mismo, da igual. Él dice que tienen que jugar, pues bueno, pues, como, pero este puede decir lo que le salga a los cojones, porque no es nadie ni nos importa en absoluto lo que tenga que decir.
2: Pues poco más que añadir. La verdad es que mmm, también creo que supone un desconocimiento de lo que es la primera división actual. Ahora mismo los canteranos en primera división lo tienen bastante chungo para llegar en cualquier equipo de primer nivel, no en el Atleti. ¿Que el Cholo podría haber tirado de ellos antes? Pues seguramente. Sí, pues puede ser. Pero creo que, que, que es un poco de desconocimiento de cómo se está jugando el fútbol actual y cómo el Cholo maneja sus plantillas. Y si tiene a los chavales ahí y están curtiéndose, pues eh, él verá cuándo es el momento de de sacarlos, porque los ha sacado. Ha sacado a Saúl, ha sacado a Coque cuando estaba a punto de irse, o sea, ha habido gente que ha llegado. Con lo cual o los de ahora no le valen o no cree que es el momento oportuno para hacerlo. Borja Arces tuvo aquel partido eh, hace dos años, creo que fue, el día que salió y metió un gol en el último minuto, creo que fue contra Leibar, y a todo el mundo pedía su titularidad. Pues mira, no, no le ha llegado. Quizá no está suficientemente hecho, pero pero habrá que esperar. Desde luego, no creo que la opinión de este señor tenga algo que ver con conocimiento de la cantidad de Atleti. Es más, no creo que tengan idea de quiénes son, aparte de los ya conocidos, eh, Camello y demás, los demás, pues seguramente no tengan idea ni de qué
0: juegan efectivamente yo creo que hay mucha gente y no solamente en los medios de comunicación sino en las redes sociales que es que no saben ni dónde está el cerro del Espino o sea que hablan por porque tienen boca y porque en este país gracias a Dios podemos decir lo que nos dé la gana pero vamos eh, el otro día el único el único el único cambio que, que yo vi que se podía hacer y a lo mejor tampoco era por el tema del lateral derecho porque a Tripiel le va, le va a salir el, el corazón por la boca de jugar tanto. Pero por lo demás y que pudiera entrar Ricard. Pero por lo demás el equipo estuvo bien y no, no hay por qué. Los experimentos a lo mejor hay que hacerlos con casera. A lo mejor lo que había que hacer en estos 10, 12 días que hay de parón, pues jugar un amistoso y, y que Simeone vea a los chavales a ver si están, Preparados para, para el primer equipo en condiciones y para poderle darles oportunidad. Pero pero que tengan que debutar porque sí o porque lo diga la prensa o un determinado tipo de prensa tampoco creo que, que sea normal. Básicamente porque luego, desgraciadamente, eh, ven los partidos de este año del filial y, y les está costando sacarlos un horror porque la segunda B es una categoría muy jodida. Eh, que para chavales de 18, 19, 20 años, pues pues las pasan putas y, y les cuesta sacar los partidos. Eh, por eso siempre he dicho que, por ejemplo, la temporada pasada, eh, cuando se pudo ascender, era, es, era bueno para el club en el sentido de, de que los mollejos, los, todo ese tipo de futbolistas, Solano, que desgraciadamente ahora se ha lesionado en el final del Barcelona, etcétera es mejor tenerlos en segunda división, tú dentro del club, que, que cedidos en segunda B o cedidos en primera división y que no estén jugando. Porque, por ejemplo, ayer eh, el chico este argentino, Nehuen, debuta con el Granada porque tienen la plaga de, de, del, del COVID este dentro de la plantilla y tal. Pero si no, no había jugado ningún minuto y estamos hablando de un futbolista que, que ahora se va a marchar en el parón de selecciones a jugar con Argentina. Entonces, por eso decía yo la temporada pasada que era muy importante que el equipo subiera a segunda, el, el madrileño, para poner, poder tener a ese tipo de futbolistas, a Montero, que tampoco está siendo titular en Besitas y demás, tenerlos aquí controlados.
4: Bueno, y como estamos ya eh, alcanzando el tiempo máximo que teníamos para esta tertulia, os voy a preguntar por una cosa eh, que es una tontería que he visto yo esta tarde, y es... Un grupo de atléticos que se han dedicado a poner pancartas en donde estaba el antiguo estadio Vicente Calderón, reivindicando el mismo. ¿Cuáles son vuestras opiniones sobre ese tema?
0: Bueno, pues a mí me parece fenomenal y, y, y sobre todo eh, hay que seguir cultiva reivindicando la, la la tropelía que hicieron estos dos que mandan con, con la venta. y y el derribo de, de nuestro amado estadio Vicente Calderón.
2: Pues yo de eso no me he enterado, pero vamos, ahora mismo me pongo a buscar. Y desde luego, todo lo que sea reivindicar las viejas eh, noticias, a mí me parece, pues evidentemente, una gran idea y un bonito homenaje, sobre todo si se apoya en denunciar quiénes son los culpables de que ese estadio no esté ahí, que es lo importante. O sea, aquí ya no es un tema de que no esté, es que no está por culpa de unos señores que han decidido que no les valía ese estadio ni remodelarlo y que tenían que trasladar eh, nuestra casa a las afueras a un sitio impersonal y del que tanto hemos hablado que no, pues bueno, que nos tendremos que acostumbrar porque no nos queda otra, pero vamos, que no era nuestra, nuestra casa, entonces toda opción que reivindique eso y vuelva a señalar a los culpables de esto, que son de otras muchas cosas, pero también de esto, pues bienvenidas ya
1: absolutamente de acuerdo contigo Sammy, o sea, esto es así es una maravilla que, que sigamos sintiéndonos club y que siga habiendo gente que, que hace bandera del club y no, no claudica y sigue dando la cara por nuestros símbolos y por lo que por lo que somos por lo que hemos sido y por lo que esperemos que nos dejen seguir siendo aunque sea aunque sea la contra que al fin y al cabo va a nuestros genes es así, pero es muy importante ese matiz, Realmente el estadio no se ha caído. El estadio lo han tirado. Lo han tirado dos tipos que han robado el club previamente. Y no lo digo yo, esto lo dice un juez. Y, y el estadio lo han, lo han tirado. Y hay que reivindicar que, que esto ha sido así. Que nos lo han quitado, que nos lo han arrancado. Así que es maravilloso que todavía el rescoldo siga vivo y no es un rescoldo. O sea, hay una llama, una llama de cojones. Así que vamos, todo mi aplauso para esta gente que yo lo siento de los míos y luego ya si queréis hablamos de repartir carnets o lo que queráis, pero es así, estos son los míos.
4: Pues a mí me pasa lo mismo que a ti Miguel, que yo solamente puedo sacar este comentario para agradecer a esos que están todavía luchando por el estadio pese a que sea totalmente imposible que vuelva a edificarse pero que sepa todo el mundo cuál ha sido el motivo por el cual el Vicente Calderón ha dejado de ser nuestra casa y ha desaparecido del mapa. Y llegados a este punto, pues ya lo único que me queda es agradeceros vuestra presencia en esta tertulia y despediros hasta por lo menos dentro de 15 días en que retornemos tras el partido contra el Fútbol Club Barcelona. Así que, Muros, un placer el haberte tenido por aquí.
0: Pues el placer ha sido mío, don Eduardo, eh, despedirme de, de mis compañeros de Tertulia, de, de los demás colaboradores de, del programa y de toda nuestra audiencia, tanto de los que hemos estado cuando han venido maldadas con el equipo, como de aquellos que ahora se, se quieren subir al carro y que no nos vamos a olvidar de ellos. Forza Atleti. Chami.
4: Lo mismo te tengo que decir. Muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos, haber dado tus opiniones y por representar lo que es ser del Atleti allá donde haga falta.
2: Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia y dar dos mensajes de tranquilidad para la humanidad. Que la primera, esto de las elecciones, que a muchos nos la trae un poquito al pairo, va a ser rápido, y enseguida volverá al Atleti. Y la segunda, que eh, aunque ayer por primera vez en la historia Alguien le pitara tres penaltis a, uno, a un equipo que viste de blanco, eh, que sepan que la humanidad no se va a acabar, o sea que esto ha podido pasar, ha podido pasar sin problemas y que incluso se podría repetir, quizá dicen en el próximo siglo, pero que, que no va a pasar nada, que la humanidad sigue para adelante.
4: Pues Miguel, eres tú el último el que está llamado a cerrar este programa, al igual
1: que ha sido llamado a cerrar otros anteriores, así que despide por favor. Y muchos bares también he cerrado, pero ese es otro tema. Solamente quiero hacer, antes de, de mi alegato final, que ya más o menos no voy a hacer spoiler, porque ya lo sabéis, pero sí quiero decir una cosa. Eh, a ver, eh, don Eduardo, ¿tiene usted que pagar la licencia del, del software premium? Ya se lo he dejado que antes porque es que estamos teniendo muchos problemas y luego la gente se nos va a quejar de que se nos oye raro y tal. Dicho lo cual, Fosaletti. Viva el Estadio Vicente Calderón y que le den por el culo a la sal.
4: Algunas veces, casi siempre en realidad, los conflictos más feroces arrancan con una trivialidad. Una tontería menor, un quítame allá de esas pajas. Esas nimiedades, con la fricción y el paso del tiempo, van volviéndose temas con los que cuesta lidiar. Al final, cualquier detalle puede hacer estallar una pelea devastadora. Este era el camino en que estaba transitando a marchas forzadas la relación entre Sanchidrián y Colmenares, ambos funcionarios en el archivo de un ministerio cualquiera. Uno de esos que parece que se conservan en los años 70 por obra y gracia del polvo acumulado. Sí. El mobiliario, la iluminación incandescente, la vieja moqueta, hasta los expedientes que se apilan sujetos por clips o los cientos de bolígrafos pic naranja de tapas roídas parecen reliquias de décadas anteriores. Sanchidrián ocupa la mesa junto a la ventana y, justo a su lado, se encontraba el puesto de colmenares. Ambos eran funcionarios de gafas de concha y chaqueta de lana, pero ahí terminaban todas sus similitudes. Sanchidrián era convencida y furibundamente Atlético, mientras que Colmenares defendía al Madrid con toda la vehemencia de aquel que se cree superior. Los dos compañeros eran enemigos declarados, se la tenían jurada mutuamente. Algunos lunes la tensión en los alrededores de la máquina del café era tal que casi se cortaba la leche. Una mañana, Colmenares colocó con esmero sobre su mesa una pequeña bandera blanca con el escudo madridista izada en un enclenque más dorado. A la siguiente, fue Sanchidrián el que se tomó media jornada hasta que el calendario con la alineación oficial del Atleti estaba perfectamente cuadrado en el lugar más visible de su parte de la pared. Colmenares reaccionó con un cojín blanco y morado de textura afelpada que acogía sus generosas nalgas en el asiento de la silla reclinante. Sanchidreán no se arredró en absoluto el lunes siguiente había colgado del enorme fichero de madera que compartía con su compañero dos bufandas estiradas en toda su extensión una de ellas, por cierto, con la leyenda antimadridista y un dedo que realizaba un gesto digamos que poco edificante seguramente porque Colmenares le fue con el cuento el subdirector provincial los acabó llamando a ambos a su pequeño despacho sin ventana Sanchidrián estaba indignado, pero no sorprendido. Había que ser miserable. Lo que pasa en la planta 3 se queda en la planta 3. ¿Qué es eso de irle llorando al subdirector provincial? ¿Miserable rata? La charla duró algo más de 15 minutos. Podría haber sido más corta si el mando intermedio en cuestión no tuviera que sorberse los mocos cada 10 segundos, colocarse la corbata, beber agua y repetir lo mismo una y otra vez. Por concluir, diremos que obligó a ambos trabajadores, de manera expedita, inmediata y con efecto retroactivo, a eliminar toda referencia futbolística de sus respectivos escritorios, mobiliario ministerial, paredes circundantes, falsos techos, zonas comunes y o elementos estructurales cualquiera como columnas, vigas o dinteles. ¿Había atado bien el asunto? No existía resquicio alguno por el cual colar ni un pequeño banderín o un calendario de mano de la Peña Melancólicos. En esto era realmente bueno el subdirector provincial, las cosas como son. El cuñado que lo colocó en su puesto debe de estar orgulloso de él. En los días siguientes, Sanchidrián tuvo que ver cómo Colmenares acudía a diario vestidito de blanco, como un prepúber gordo y con seborrea que está a punto de tomar la primera comunión. Para rematar su ridículo atuendo se colocaba una corbata de color morada fea como para desheredar de inmediato a Melchor Gaspar Baltasar y hasta el que limpia la cuadra de los cabellos. El miércoles 12 de abril todos bajaron a la cafetería a celebrar el cumpleaños de Beneses que había traído pasteles. Todo el mundo sabe que los oficinistas en general y los funcionarios en particular sienten una desmedida pasión por los eclés de chocolate o las pequeñas porciones de tarta de manzana almíbarada con su lustrosa guinda. Sanchidrián adujo un oportuno ardor de estómago y manzanilla en mano se disculpó con meneses poniendo su gesto de dolor más convincente. Todos los compañeros de la planta 3 desalojaron el edificio como una alegre manada de llenas en busca de su más preciada presa la bamba de nata en miniatura maridada con su buena media hora de cotilleos de oficina. En realidad, lo de los 30 minutos es un poco orientativo. La ingesta les llevó unos 15 minutos más de la cuenta. Cuando el ascensor se paró, Colmenares se quedó de piedra. Todas las estanterías, hasta la mitad, alternaban carpetillas de cartón rojo con otras de color blanco. Y las dos baldas inferiores solo llevaban un tono, el azul. Sentado en una esquina de su mesa, como un presentador del informativo que está a punto de hacer su editorial, Sanchidrián sonreía malévolamente. Una historia de Miguel Nicolás Oshigan. Llegó el final del programa Esto no es un adiós, sino un hasta luego Volvemos dentro de 15 días tras el parón de selecciones Recuerden que aunque nosotros no estemos, el Atleti sí Porque el equipo femenino tiene compromisos ligeros. Esperamos volver a verles para contarles una nueva victoria Esta vez frente al Barça Y muchas más cosas atléticas ¡Aupa Aupa Atleti
2: y esto... Tristeza, ¿no? Porque, bueno, el no estar con mis compañeros o no estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar pues lógicamente es para estar triste pero, pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila. Yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club eh, y pase lo que pase independientemente de que yo salga por la puerta de atrás, que, que tenga un con el club no con el club con el club desgraciadamente, ¿no? Pero siempre seguiré siendo de la letra y siempre la defenderá a muerte.
3: Soy más activo que algunos que dicen que son muy atléticos.